0: Hallo en welkom bij aflevering 332 van de Anonix Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Vandaag het gesprek met Kaat Peters. Kaat is coördinator van het Research Center for Sustainable Organizations van Hooghent. Een interdisciplineer centrum dat organisaties helpt met duurzame impact te bereiken. Van 2013 tot 2019 was ze directeur van de Sociale Innovatiefabriek... en lag ze mee aan de basis van een groeiend ecosysteem rondom sociaal ondernemerschap. Ze doseert al... Meerdere jaren het vak maatschappelijke innovaties aan de Erasmus Hogeschool Brussel. Kaat is co-auteur van de boeken Zaken die raken en Leaving a Legacy, Increase your social impact. Die beide inzoomen op impactgedreven ondernemen. Dit is een super gesprek met Kaat waarin we kijken wat het effect van de geschiedenis is op onze nalatenschap en wat we nu kunnen doen als ondernemer om iets moois na te laten aan de volgende generaties. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hadding Show. De podcast
1: waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu,
0: jouw businesscoach, Erno Hadding. Welkom in een nieuwe aflevering. dit keer met Kaat Peters. Welkom, Kaat. Hallo. <laughs> Dag, Erno. Hallo. Goedemiddag. Um, en ik ga zo meteen wel vertellen waar Kaat allemaal van is, want ze, heeft, ze doet veel verschillende dingen. Um, maar als je vanuit de ondernemer kijkt, heeft ze haar eigen bedrijf Impact Projects. Uh, Daar kun je op vinden, impactprojects.eu. En, en zij noemt zichzelf Impact Maker. <laughs> dat is een mooie... <laughs> Een mooie titel, en ze heeft recent een boek geschreven. Vorig jaar in 2020 moet ik zeggen: dat is handig in plaats van vorig jaar. Ja. Uh, <laughs> Leaving oh. a Legacy. En daar ben ik opgekomen via Pieter van Os omdat hij samen met jou een module heeft opgenomen in het programma van um, Scaling Up en Scap Impact. En ja, en dat boek heb ik uiteindelijk op dat moment gelijk gekocht en ook gelezen. En denk, oh, ik wil toch echt wel heel graag met je praten om wat dieper in het geheel te duiken. Maar ook in dieper in jouw geschiedenis te duiken. Okay, waar, kom, waar komt deze um, visie vandaan? Waar komt dit inzicht vandaan? En hoe, hoe ben je hier gekomen? Je, je hebt, want het, het grappige is, je hebt ooit um, archeologie gestudeerd. of nou, ooit, Zo, zo blag lang geleden is het nog niet eens.
1: Wow. <laughs> Het is 10, al een tijdje geleden, Tien ja. jaar,
0: toch? Ja. Jaar. ja. dat is niet te blakelijk lang. Maar hoe kwam je zo bij archeologie uit?
1: Ja, hoe kwam ik bij archeologie uit? Um, eigenlijk ben ik bij de hogere studies gestart aan het conservatorium. Uh, toen ik uh, in het middelbaar zat, zoals we het in België noemen, um, was ik uh, veel bezig met theater en zang. En um, Toen ben, heb ik ingangsexamen gedaan in studio Herman Terling waar, waar heel grote acteurs uit zijn, zijn gekomen. Um, daar moest ik zo auditie doen op verschillende uh, disciplines um, en toen kwam achteraf, het is, het is echt waar, <laughs> toen uh, aan het eind van die auditie voor het Zang, uh, pakte Stef Bos mij apart. Uh, ik denk dat Stef Bos wel een gekende naam is. Hè. En hij zei van... Ik snap dat je hier in het samen doet, maar jouw stem is een stem voor in de klassieke muziek. Dus ik denk dat je beter naar het conservatorium gaat hè, in plaats van een uh, multidisciplinaire opleiding. En dan ben ik maar gewoon stoemelings gaan uh, auditie doen aan het conservatorium voor klassieke zang. En werd ik aanvaard. En toen was ik ineens verwonderd van, ja, ik, ik moest toch 18 worden op dat moment? En ze van, Hè? wacht, ze verwachten niet dat ik operazangeres word later. En dat was niet wat ik voor ogen had. Want ik ging eigenlijk gewoon, uh, ja, ik ging actrice worden, ik ging van alles doen. <laughs> ik zat ineens in een omgeving voor operazangeres. En Dat is zo, ah! Dus, um, dan, uh, ja, mijn ouders zaten toen dus allebei in het buitenland voor hun werk. Ik uh, kon het niet met hen bespreken. Ik had zo eigenlijk niet hoe. Um, en toen dacht ik, oké, okay, een opleiding waarin dat je en met kunst bezig bent. En uh, wetenschap, want dat deed ik eigenlijk ook wel heel graag in het middelbaar. En, um, oké, okay, universiteit. Dat gaan mijn ouders dan wel begrijpen. Hè, in plaats van dat hun dochter dan de, de grote artiest wordt, Dat heeft tenminste wel een universitair diploma. <lacht> en ja, archeologie. Is, ik heb echt gewoon puur op basis van die brede interesse dan gekozen voor op dat moment als 17-jarige archeologie studeren. En um, dat is wel, dat heeft wel een passie uh, in mij wakker gemaakt voor, het was heel tof, hè? dat is, uh, archeologie, dat is bodemkunde, dateringstechnieken, dus veel wetenschappen, maar evengoed. De stage was uh, putjes gaan graven, letterlijk, hè? dus uh, met een schop en uh, de kruiwagen. Uh, dat vond ik geweldig. In de klei staan en zo. Um, wetenschappelijk tekenen, maar ook die geschiedenis en die kunstgeschiedenis. En, um, de, in mijn eerste jaar op de universiteit kwam een professor het Gilgamesh-epos vertellen. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt, maar dat is een Prachtig epos, prachtig. Maar dat is dus uit het Oude Nabije Oosten. En dat moment, toen de professor Tanray stond te vertellen over het Gilgamesh epos, toen had ik zoiets van, oh, oké, okay. Oude Nabije Oosten, daar ga ik voor gaan. En voilà. Dus, <laughs> je hebt ook al een voortrek aan mijn keuze van de uh, universiteit. is dus, uh, ja, maar heel fijne opleiding. Het is, er komt heel veel uh, bij aan bod. Nou.
0: Ik, ik, denk, ik, ik kan me voorstellen dat de meeste mensen geschiedenis al interessant vinden. Uh, als ik zelf naar mezelf kijk, maar ook naar mijn kinderen, uh, dan, zeker uh, naar mijn zoon. Uh, de, ja, de oudheid in, in, in Rome, uh, die tijdperk. En um, ik zit nu um, Lessons More te lezen van Jason Hickel. Mm -hmm. de, de, de geschiedenis rondom het groeien van rijkdom en. Um, de verschillende mensen die uh, grond is afgenomen en hoe dat ontstaan is, dat is, ja. dit is zo, het, het geschiedenis is zo interessant om te ontdekken waar, waar kom ik vandaan? Waar, waar, waar ligt mijn, waar, waar lig mijn oorsprong? En dus dat is
1: me enorm. Dus dit
0: is, het, ik kan me heel goed voorstellen dat dat fantastisch is.
1: En wat laten culturen en beschavingen na wat dan nog zo lang blijft nazinderen, want dat vind ik ongelooflijk fascinerend. Hè? Uh, ook het Beginnen stilstaan bij wat dat wij nu doen. Wat gaat daarvan later terug te vinden zijn? Wat gaan de archeologen van de toekomst, over onze beschaving dan, um, ontdekken? En ja, ook, het is ook wel met een kwingslag, <laughs> daarna een Living a legacy. Um, ja, het, het bewustzijn. Want dat zie, allee, als archeoloog heb ik dan ook ontdekt van... Er is zoveel meer gebeurd dan wat dat wij nu nog kunnen uh, reconstrueren met bepaalde culturen die wel bijvoorbeeld echte keuze hebben gemaakt om esthetische sporen na te laten. Dat vind ik ongelooflijk interessant. De Sassaniden, het in het Midden-Oosten regio Iran. Die waren met glaskunst bezig. Maar volgens de archeologen dan, diegene die mij daarover les hebben gegeven, heel bewust ook met dat ding, want dit zijn ook boodschappen aan de toekomst. Want glas is zeer... Ja, kan dat, dat kan heel, heel lang bewaard blijven. En... Welke boodschappen zijn wij nu aan het maken naar de toekomst toe? Hè? Ik denk qua gebouwen en zo valt het een beetje tegen, denk ik. Ik denk niet dat we... <laughs> um, maar ja, ook andere sporen hè? Uh, qua artefact. Ik vind dat heel boeiend, ja.
0: Ja, ja qua gebouwen, ik, ik, dat denk ik ook altijd. Als je kijkt als ik naar een grote stad ga. Ik ga naar een stad altijd om naar te kijken naar panden en zo, dus om de, 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 de geschiedenis te zien. Ja. En dan kijk je naar, naar de kerken, er komen natuurlijk ja. veel aan bod, en dus oude panden. En als ik dan kijk naar nu, dan heb ik ook echt heel veel moeite om te denken. Welke panden zouden nou in de toekomst ja. uh, nog overeind blijven en zouden nog van waarde zijn in de toekomst? Ik, 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 ik kan ze niet zo 1, 2, 3 aanwijzen. Wat is uh, nee. bij jou in België waarvan jij denkt, dat is, dat is een, een pand van nu waarvan je denkt, nou dat is wel...
1: Iets wat we nu zetten, er is hier in, in Gent, ik woon in Gent, mm. um, uh, is er heel veel ophef geweest over uh, wat dat ze de schaapstal noemen. Um, en eigenlijk is dat uh, naast het stadhuis, is er, um, dat was een architectuurwedstrijd, um, en er is dus een soort overdekte hal gemaakt. Allee, een, een open marktplaats met een heel bijzonder dak. En dat is op een manier gebouwd, ik ga ervan uit dat die architecten echt hebben willen een nieuw spoor hebben, dus naast het stadhuis, naast het Belfort enzovoort, en de Sint-Paafskerk, het Lam Gods is daar vlakbij. Dat zal volgens mij wel um, blijven meegaan, maar uh, mijn broer heeft nog in Leidse Rijn gewoond. Uh, dat is bij Utrecht, hè? ik zeg toch juist, Leidse Rijn. Ja, ik denk niet dat er van die buurt uh, binnen 200 jaar nog iets, allez, zoals het nu is, iets gaat overblijven, omdat dat... Dat is bijna prefab-bouw. Dus um, zoveel wordt er nu eigenlijk niet... Allee, ik vind het ook zo jammer als je gaat kijken naar... Eh, je gaat, als je naar een andere stad gaat en gaat naar prachtige panden kijken, dat zijn heel vaak herenhuizen of kastelen. Um, 17e, 18e, 19e eeuw. Maar wat we nu neerzetten, misschien zo... Ja, zoals Boijmans van Beuningen of zo. Misschien dat ze... Of, of het, Um, zo gebouwen, meer dat, da, hoe heet dat die stijl? Het cubistische?
0: Ja. Tam.
1: Waar we het er heel met... De, de brute uh, bouwstijl, zo met, met veel cement, uh, ja. beton, maar zo van die. En dat die eh, met grote glaspartijen, gaan ah. misschien bewaard blijven. Maar. Ja, ik denk soms ook van: komaan. <laughs> Zolang we maar goed blijven zorgen ook voor. Allee, dan denk ik: laten we ook zoveel mogelijk erfgoed intact houden. Want het komt niet terug. Hè? Elk herenhuis dat nu verloedert of wordt opgekocht door een projectontwikkelaar en daar twintig, twintig lelijke appartementen van gemaakt worden, is een verlies voor altijd. Hè? <laughs> um, maar ja, dat is, een, dat is iets anders
0: dan, uh, dan die impact waar ik over geschreven heb. In. Nee, 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 en ik weet het niet. Ik vraag me het af. Les dus, is, is Mooi. In het boek gaat het onder andere over de onteigening van, van uh, mensen die. Dus, en, en als je nu kijkt. Hier in de regio zijn er wel een aantal uh, grote landgoederen. Mm -hmm. Bij mij om de hoek is uh, in Serenberg is, uh, is het kasteel van Berg. Um, en, en daaromheen zit echte landgoederen. Die zijn natuurlijk, als je, als je de geschiedenis goed leest, die zijn natuurlijk niet op een eerlijke manier verkregen uiteindelijk. Er zijn heel veel mensen voor afgezet. En hetzelfde in die kerken. Er zijn heel veel mensen onderdrukt ja. om dat te bouwen, om het ja. geld te verzamelen, om kruistochten te hebben, om meer geld op te halen. En... Zou het dan bijdragen dat we nu een wat eerlijke samenleving hebben, wat meer... We vinden het misschien nog niet eens zo, maar hij is meer gelijkwaardig dan in het verleden. Dat dat ook het maakt dat we anders kijken naar de toekomst.
1: Ja, want eigenlijk denk ik dat het bijna ook samen met een politiek bestel. Vroeger durfden de, de rijkere mensen dan op dat moment Besluit, of die met macht, de kerkelijke macht, bijvoorbeeld, besluiten van wij gaan nu eigenlijk ten koste van andere mensen hier een stempel zetten en tonen dat wij macht hebben, tonen dat wij belangrijk zijn. Ons kasteel, de kerk enzovoort. En ik denk dat het nu... Allee, Poetin laat ook nu gebouwen zetten. Allee, ik denk, mochten wij als Belg... Of Nederlanders uh, horen dat onze bestuurlijke leiders laten uh, dat soort protserige kastelen opnieuw neerzetten. We zouden daar totaal niet mee eens zijn. Wij aanvaarden dat nu niet meer, denk ik ook niet. Hè? Um, maar ik vraag me eigenlijk af wat de rijke mensen van nu Er zijn altijd mensen die, de nieuwe rijken, want diegenen die uit families komen, in België ook, er zijn nog heel veel. Adellijke families en zo, hè, met landgoederen. En als je te maakt, dan is het soms wauw. Maar dat is be be behouden van wat dat ze al hebben. Maar dan nieuwe rijken, die zetten nu soms ook wel nog nieuwe panden neer, maar dat is altijd privéwoning. Hè, dat is dan, dat zetten ze een of ander chic huis met
0: zicht op water of zo. Um, ja, het meestal dat dat wel... afgeschermd, hè. meestal is het is ook afgeschermd. We hebben ja. toch ergens nu een scène over dat soort voilà. rijkdom.
1: Inderdaad, en rijkdom wordt nu meer weggestoken, terwijl vroeger was het uh, in-your-face samenleving. <laughs> dat, dat willen wij nu niet meer. De, de, middenklasse, dat is ook, hè, de middenklasse is ook. denk ik door hele geschiedenis nog nooit zo groot geweest, verhoudingsgewijs, als dat die nu is. Het is gewoon een hele, hele, hele grote groep mensen die het um, ja, die, die niet oké okay gaan vinden dat er dat heel grote verschil dan nog met de, met de rijkere, dat je het worden ten te koste ook van arme mensen, dus ja, ik had er eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Nee,
0: maar daar, ik, ik, dat is hier dus, een
1: filosofische podcast of zo. Nee, maar,
0: ik vind dit dus mooi, omdat dit voor mij is dit dus, um, ik zie dus de link ook naar um, Leaving a Legacy. Dus, ja. dus, als je kijkt naar, jij ja, zegt nu, het is een hele grote groep middenklasse, en ik denk ook dat die groep in essentie, het meeste zal bezig zijn met nadenken over um, een nalatenschap. Ja. En natuurlijk de, de rijken, ja, maar dat is standaard, die geven het automatisch aan hun kinderen. Hè, dus die geven dat automatisch door, hebben hoogstens daar ruzie over onderling. Um, de armen hebben niks om na te laten. Dus, um, uh, en die zijn alleen maar een met overleven, uh -huh. net als vroeger. En, maar de middenklasse die heeft de meeste ruimte om... Ze zijn opgeleid, voor het grootste deel. We hebben allemaal de enige opleiding genoten. En, ja, dus we hebben ook ruimte om erover na te denken, om bewuster mm -hmm. bezig te zijn met de toekomst van, van ons, van onze kinderen. Um, terwijl er nog een heleboel niet gebeurt. Hè? Jij, ikzelf, maar mensen om me heen zijn bewust aan me bezig, met, maar we zijn natuurlijk yeah, maar een no. klein deel. Ja.
1: Ja, dat heb ik ook wel al gemerkt. Ik geef af en toe workshops ook over de inhoud van het boek. En um, een heel terechte opmerking die ik de eerste sessies kreeg, was... Ja, ik vraag dan aan iedereen, hè, wat, wat is het dat je gaat bijdragen aan de wereld? Hè? Toegevoegde waarden en wat je gaat doen. En dat er soms mensen zeiden, ja, maar wat als je eigenlijk gewoon een goede ouder bent? Hè? En je hebt gewoon goed voor je kinderen gezorgd en dat zit... Um, er zou een verkeerde um, vingerwijzende toon in het boek kunnen zitten, omdat het boek natuurlijk uitgaat van die mensen die de mentale bandbreedte hebben, uh, die de mogelijkheid hebben om um, op ondernemende wijze een bepaalde impact neer te zetten en die doelgericht te gaan vergroten. Um, terwijl er ondertussen ook heel wat mensen zijn die misschien onder omstandigheden daar... Niet, niet toe in staat zijn daar dat niet toe komen Alleen, effectief wat je zei mensen die als je moet elke dag bezig zijn en gewoon zorgen dat er dat er geen honger is in het gezin en zo dan denk ik ook niet moeten we niet gaan zitten porren van zeg je zou toch wel een keer wat meer kunnen doen over uw buurt of zo dus het is wel het vergt wel in, inderdaad enige ja
0: Sterker nog, de, de, de maatregelen die we vaak nemen vanuit de overheid, gezien, dat hebben we gezien in Frankrijk met de verhoging van de accent op benzine, hebben uh, enorme impact op die mensen. Enorm. Want ja. en ze kunnen er weinig aan doen. Dus ze, ja. ze wonen vaak ver weg van hun werk omdat, dat, omdat het ja. niet duurder is. Dus, dus ze hebben een auto nodig, ze hebben een oude auto. En ze, ze werken in de zorg, of wat dan ook, waardoor ze op tijden werken waardoor je niet met het openbaar vervoer kunt. Ja. Um, dus, dus ze maken enorme kosten. En, en wij zeggen, ja, je moet maar gewoon overgaan, elektrisch rijden, want anders dan gaat de aarde kapot en je moet het milieu bewust in een stad gaan rijden en, en, en dus een moderne en, auto kopen. Alle, en... Ja,
1: iedereen moet een elektrische wagen in de toekomst.
0: Uh, ja,
1: als je dat niet kan betalen. Precies. Ja, hetzelfde is nu ook aan de gang uh, hier met de, bij jullie denk ik ook, de energiefactuur, elektriciteitsfactuur, dat die zo de lucht inschiet. Elektriciteit is zo duur aan het worden. En middenklassers, maar dit treft heel veel mensen natuurlijk. Het um, treft eigenlijk zowat iedereen, maar je hebt dan nog het aspect dat mensen die het uh, niet breed hebben, dat die ook vaak in slechter geïsoleerde huizen wonen, dus veel meer energie moeten verbruiken, niet de mogelijkheid hebben gehad om uh, isolatie uh, aan te brengen enzovoort. Um, en die, voor, voor hen is dat nog des te erger. Het is, alleen, ze gaan dan nog een keer vooral nog meer energie verbruiken dan andere mensen. En ze krijgen eigenlijk bijna dubbel op een kost. En dat is ja. Um, dat steekt die mensen vaak in nog veel diepere zorgen. Uh, ja. Allee, en die mensen, dat klinkt nu alsof het uh, ver van ons bed show is. Totaal niet. Nee, nee, nee. In mijn eigen omgeving weet ik ook wel echt genoeg mensen die daar nu heel erg van afzien. Dus, ja. Ah. Ja, ik heb ook jaren met veel sociale ondernemers kunnen samenwerken. En dan merk je toch ook dat de hoofdmoot van sociale ondernemers, die dan bejubelen omdat ze eh, ondernemen om on impact te hebben, fantastische types mensen, maar de hoofdmoot daarvan was ook gewoon in een bepaalde levenscontext dat ze er ook de mogelijkheid toe hadden. Hè. De, de, zo... Het zit de hemel in prijs, al wauw, die heeft gewoon mijn eigen spaargeld. Zo een uh, sociale onderneming uit de grond gestampt. De eerste maand heeft hij zichzelf totaal geen loon uitgekeerd, zich zo gegeven voor de goede zaak. Ja, uh, dat kan niet iedereen. Hè? Dan is er misschien wel een partner of zo, of een spaarpotje dat er was. Um, dus dat spreek ik altijd dat er zo meer voorzichtigheid mee moet worden omgegaan. Ja.
0: Ik zit te het, zit het denken aan het boek van uh, Babette Porcelein. Um, het Happy 2050-scenario. Ik kijk naar rechts, want daar ligt het boek. <laughs> en um, het andere boek, De, uh, de Verborgen Impact. Um, en daarin schetst ze wel zonder. En ik denk ook, jouw boek is hetzelfde, dames. Noem ik het voor duidelijkheid: is ook dat het is zonder vingerwijzing Maar we kunnen. We kunnen allemaal wel iets doen. We kunnen allemaal ja. wel dingen doen om um, uh, minder negatieve impact te hebben. Dat is niet per se altijd ja. dat je denkt, hey, we hebben positief. In ieder geval minder negatieve impact hebben op waar we mee bezig zijn. Uh, ook al is het soms ingewikkeld, maar het kan altijd. Je kan altijd nadenken ja. over dingen die je kunt veranderen. En ik denk dat dat ook geldt voor jouw boek... Um, er zitten gewoon altijd dingen in om na te denken over als ondernemer met je, met je team, met je mensen. Over wat kunnen we nog veranderen in het bedrijf om nou, richting de volgende stap te gaan. Want je hebt over drie uh, vijf niveaus, hè? Of wat zes, mm -hmm. zes niveaus?
1: Ja, het is, het is een min één niveau
0: bij. Precies. <laughs> ja, dus, ja. Dus je kan altijd nadenken, oké, okay, wat, is, wat is de volgende stap die ik kan ondernemen om daar te komen... Kun, kun jij die niveaus eens schetsen? Want ik had zelf wel moeite om te kijken waar, waar sta ik eigenlijk? Ja, ja, de niveaus. Ik ga hier...
1: Hè, tuurlijk, natuurlijk. het niet zien, maar <laughs> je hebt het um, bij min één. En wat dit, het, het canvas dat ik hier net uh, naar voortduwde, is um, voor een organisatie bekeken eigenlijk. Hè. Welke impact heeft een organisatie? Of dat nu een bedrijf is of een non-profit, of het maakt niet uit. Um, je hebt uh, er zijn inderdaad zes niveaus onderscheiden. Maar um, bij dat niveau min één uh, heb je negatieve impact. De overal impact van de organisatie is negatief. Hè. Het is vooral schadelijk. Um, petrochemie, ik zeg maar iets. Um, pas op, dat heeft soms ook zijn rol, hè, om dan elders wel weer goede dingen te hebben, maar uh, altijd gevaarlijk om een voorbeeld te uit te pikken hier bij overal negatieve impact. Maar uh, een wapenfabriek, laat ik het zo even zeggen.
0: <laughs> nou, ik vind de Petrachmeer ook wel een goeie hoor.
1: <laughs> ja, oké, <okay>, voilà. <laughs> <Toch>. <laughs> um, ja, dan heb je overal negatieve impact. Hè? Bij fase 0, is dan een tweede stapje uh, Het erkennen van het hebben van negatieve impact. Dat is eigenlijk een heel belangrijke eerste stap. Een fase om... om Allee, je moet eerst, hè, als, als ook iemand die voor de karakterprobleem heeft of zo, je kunt er maar aan beginnen werken op het moment dat je het herkent dat het een probleem is. Dus fase 0 is het, uh, het erkennen van die negatieve impact. Fase 1 is dan...
0: Um, wacht, wacht, in... ik praat. Ja. Herkennen van negatieve impact. Uiteindelijk, als je... Als je denk ik oprecht kijk naar een bedrijf die um, super positief bezig is, eco-positief e eco denkt. Ja. Um, kijk maar naar, um, uh, uh, hoe heet ze, uh, uh, ze, ze, hebben altijd, ja. ergens, altijd ergens hebben ze een negatief impact.
1: Ja, 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 ja. ja daarom ook dat niveau 1, er gaan er helemaal niet, uh, niveau min 1, gaan er helemaal niet veel in zitten. Um, en Patagonia is natuurlijk een topvoorbeeld en dat is gewoon een bedrijf dat heeft nooit in die lagere fases gezeten. Dat is een bedrijf dat ontstaan is, zoals de meeste sociale ondernemers ook. Die beginnen gewoon meteen in wat er hier fase 2 is, met positieve impact vooral. En absoluut, ook een Patagonia heeft nog altijd... Ook er is een negatieve impact, maar de overall impact is eerder positief. Hetzelfde geldt voor Fairphone uh, of Tony's of zo. Um, en die zijn daar ook heel open over. Dat is ook altijd heel mooi. Hè? En Patagonia is er ook open over. Van, wij willen dit hier allemaal teweeg brengen, maar bijvoorbeeld, ja, um, het meest duurzame kledingstuk is wellicht wel het kledingstuk dat niet gemaakt is. Hè? Ja. Uh, Patagonia zou uh, als Patagonia heel doorgedreven zou, zou gaan. En, maar dat willen ze eigenlijk ook. Hè. Zeggen van een paar basisstukken in je kledingkast moet volstaan. Hè. En eigenlijk ook wat ons af doen stappen van het idee dat je uh, zoveel nieuwe kleren per jaar nodig hebt. Van de van. Het blijft ook een, het blijft een, een, een ding. Hè, bij Fairphone ook. Het uh, meest duurzame smartphone is de smartphone die niet gemaakt is.
0: Ja, nee, want Patagonia vind ik ook mooi. Hè, dus, uh, toen in de beginperiode hadden ze natuurlijk, je hebt te maken met katoen waar je producten van maakt, t-shirts. Ja. Um, uh, waarbij je aan de ene kant denkt aan branding en nadenkt over hoe kan ik onze boodschap verspreiden van onze ja. impact, de post-impact die, die we willen hebben. En tegelijkertijd realiseer je zich, en we hebben dit gemaakt voor katoen, um, wat nog niet op de beste manier um, geproduceerd wordt. En, dat, en daar werken we ook aan. En dus dan zie je dus um, uh, het verschil, denk ik, tussen bedrijven die um, in die onderste twee fases zitten, die dus denken van, oké, okay, we zitten negatief. Maar we hebben verhalen dat we positief bezig zijn. Neem de okay. Shell. Dus we, 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 zitten in een we zitten eigenlijk gewoon hartstikke negatief, maar we hebben verhalen ja. dat we met zonnepanelen bezig zijn. Ja. En als je, als je kijkt en je luistert naar dan de andere partijen die omheen die dat volgen, die zeggen. Luister, Shell heeft de afgelopen jaren nog steeds het, het, het gedeelte van zonne energie si afgebouwd. Dus, en nog steeds het, het, de, de, de fossiele brandstoffen uitgebouwd. Dus ik weet niet waar die verhalen vandaan komen, maar ze zijn in ieder geval niet correct. Ik vind dan bijvoorbeeld het boek van Katrien Hartman over oh. um, uh, Groene witsnicht. Op dit moment alleen nog de Duitse vertaling. of de Duitse versie. Is daar ook zo'n goed boek in, die, dus die voorbeelden schetst van bedrijven die doen alsof ze al goed bezig zijn, maar als je echt gewoon die bubbel van dat greenwashing doorprikt, dan zie je: ja. het is gewoon één grote schande. Ja,
1: wat dat natuurlijk dat, dat is, dat is schandalig. Hè? Zeker als ze dat dan gebruiken louter voor branding. Um, wat wel is, ben um, ik zo precies de. de advocaat van de duivel aan het spelen. Ik vind het ook echt niet oké. Okay. Natuurlijk, um, elke stap die gezet wordt, als ze meer bezig zijn met zonnepanelen, goed, dat is de stap vooruit. Uh, daarmee maakt het nog altijd niet, allez, als overal bedrijf, niet echt uh, zo'n positief impact hebben. Uh, als ze ondertussen natuurlijk afbouwen en het tegendeel beweren, dat is, dat is gewoon niet ethisch. Wat wel is, um, melden greenwashing en social washing. Dat nu gaande is, je kan echt waar, ik, af en toe doe ik dat heel bewust, Hij is luisteren naar de reclamespotjes. Het is constant over dit dobermilieu, dat doen we voor de, voor de mensen, een hart voor andere mensen. Doordat dat zoveel in reclame aan bod komt, gaat het wel, de, de brede samenleving, wel ergens dat bewustzijn voeden. Hey, als een bepaald bedrijf ook zit te zeggen, ja, we doen dat zonnepanelen, want dat is hey, goed voor het milieu, um, ga, plant het wel iets in bij de consument ook van, ah, misschien moet ik ook een nadenken over zonnepanelen. Dus dat is een side effect, je mocht dan de impact van dat bedrijf zelf gaan doen, gaan die niet zo goed scoren, maar ergens, en dat zit ook wel in, uh, bij Living Legacy, dat ik ook wat schrijf, <laughs> dat is natuurlijk een betere manier om dat te doen, maar zo het te gaan uitdragen, het feit dat je... Door communicatie, de communicatie, de communicatieinterventies die je doet, hebben ook een effect bij mensen. Daar kunnen eigenlijk soms ook indirect impact mee hebben. Um, soms groter dan je zou denken, want om terug te komen op ons gesprek van daarnet, van, um, zijn het dan vooral middenklassers die dat daartoe in staat zijn en zo. Um, wat dat heel intrigerend is, is eigenlijk um, hoe kunnen we voldoende boodschappen uh, Krijgen, behapbare boodschappen krijgen bij mensen die minder kans hebben om... Uh, ja, we gaan in een keer de groene jongen uithangen. Um, maar die super haalbaar zijn voor iedereen. Hè. Simpele dingen, zoals rond voedseloverschotten of zo, van gaat er een beetje anders mee om. Je kledij, als je je kleding... Um, je hoeft niet altijd alles op 60 graden te wassen. Het is een gigantisch verschil of je je was doet op 40 graden of op 60 graden. Bijvoorbeeld. Maar ingrepen die haalbaar zijn voor iedereen en um, dat is belangrijk dat dat gewoon ook rondgaat en dat, je ook, dat mensen ook niet het gevoel hebben dat ze moeten, wij noemen dat de bakfietsbobo's. Gebruik jullie
0: dat ook? Nee, dat ken je, maar ik snap
1: wat je bedoelt. Ja, en bobo staat voor uh, bourgeoisie pohemiën. <laughs> eh? Dus je moet geen bakfietsbobo zijn om toch ook je ecologische voetafdruk te kunnen uh, allez, verminderen. Uh, want Zelfs al kan het klimaat je geen, geen zier schelen, um, bon, als je weet dat door je was op uh, minder graden te gaan uh, draaien en dat je kredij er even proper uitkomt, uh, het is ook interessant voor je portemonnee ondertussen. Hè? Dus met welke boodschappen kan je maken dat mensen gaandeweg hun gedrag gaan aanpassen? Voor mij is dat ook Thomas Rauw uh, zijn boek. Ah, Material Matters, denk mm. ik dat het heet. Mm. Okay. Um, nu heb ik de neiging om te gaan googlen en zo, maar uh, als het is van Thomas Rauw, in een van de eerste hoofdstukken in zijn boek, uh, zegt hij ook, uh, we moeten, er ligt een veel te grote verantwoordelijkheid bij de consument. Je kunt niet die enorme verantwoordelijkheid om, om de planeet te redden en om onze samenleving te redden, zomaar baf in de schoot van de consument leggen, zonder dat ze kleine haalbare stappen krijgen om daar ook aan bij te dragen. Hè? Van, maak het gewoon haalbaar, realistisch. Want het wordt vaak een veel te groot verhaal op mensen uh, gegooid. Zo, ja, vind ik interessant ding. Um, en wat dat die zes, zes stappen dus betreft, wat moet ze misschien nog even... Uh... Ik heb het
0: boek ondertussen gevonden en ik zat hem in de show notes en neem ik hem op. En het heet, uh, het heet ook echt gewoon Materials met. ja.
1: Yes, oké. Okay. Ja. Heel tof aan dat boek is ook... Ik heb het niet meer staan, hè, want je kijkt daar net achterom... om te zien hoe het boek ook weer heet. Um, ik had het boek van Thomas Rauw. Um, maar er staat expliciet in het boek... Um, dat, ik wil vooral dat je dingen deelt. Dus dit boek moet je nu doorgeven. <laughs> Als je dat boek hebt gelezen... Dus ik heb dat doorgegeven en dat het ondertussen alweer al, ja, al uh, verder oplicht. Um, ja, ik, ik, een... ik, ik heb nog een vraag
0: over... Um... Dat wat je net schetst, dat beeld dat dus dat greenwashing, wat we afkeuren, maar toch ook een positief bijdrage heeft. Is het dan ook bijvoorbeeld zo dat de meeste, um, we kennen natuurlijk allemaal de bekende um, impactondernemers wat je net al, je noemde net een paar, Vervo yeah, en, ja, ja. en, en Tomies. Maar is het ook, is het ook zo? Nee, laat ik dan zeggen. Kan het ook zo zijn dat sociale ondernemers uh, te bescheiden zijn in het delen van hun impact?
1: Ja. Ja zeker weten, <laughs> maar dat is vaak ook wel um, een kwestie van tijd. Sociale ondernemers zijn, uh, sociale ondernemingen. De voorbeeld die we nu net uh, aanhaalden zijn grote ondernemingen ondertussen. De meeste zijn behoorlijk kleinschalig. Uh, een klein team dat echt bergen wilt verzetten en die vooral bezig zijn met dat operationeel houden, zorgen dat ze erin slagen. Als het dan gaat over werken met een bepaalde doelgroep, dat al die tijd naar die doelgroep gaat. Maar uh, waar dat dan vaak te weinig tijd voor genomen wordt, en wat dat eigenlijk jammer is, want dat, als het dan gaat over die impact doen groeien, zit daar een gigantische hefboom in. En dat is hun case, hun uh, exemplarisch gehalte, de elementen die bij hen werken, gaan ja. uitdragen, gaan... Um, in een sectorfederatie over gaan vertellen, um, dat naar buiten brengen um, en ook weer op een behapbare manier. Want diegenen die naar buiten komen met een wijzend vingertje, dat heeft een averechts effect. Dat is echt, allee, daar zijn al allerlei onderzoeken rond geweest ook sowieso. Een wijzende vinger gaat nooit helpen. Maar zo van, allee, ja, en dat is dan nu weer het voorbeeld van Tony's, maar ik gebruik het gewoon graag omdat iedereen het wel kent. Hè, zo. Je, je doet die wikkel open van Tonys en daar staat op een hele sympathieke, um, frisse manier zo wat, dat verhaal. En je kunt daar geen aanstoot aan nemen en mensen kunnen zeggen, zeg! <laughs> um, maar het, het neemt wel mensen neer een bepaald bewustzijn, want das, Tonys wil eigenlijk ook wel mensen bewust maken rond het, het, het aspect van er is nog altijd slavernij. Um, en zijn de meeste sociale ondernemers dan te bescheiden. Um, maar ik denk dat het vaak gewoon... Het gaat om een keuze van tijd die geïnvesteerd wordt. Ik heb al vaker gez, bij bepaalde sociale ondernemingen gezien... Als je puur vanuit impact kijkt, hè, hoe, hoe kunnen ze een impact maximaliseren? Ze werken voor een bepaalde doelgroep, zeg maar iets. Uh, mensen met beperking. Jongvolwassenen met een beperking. Met een beperking hè, dat is dan hun, hun werkterrein en ze hebben een fantastische oplossing voor hen. Uh, er komt een beetje tijd in het team. Wat doen ze... Oké, okay, we gaan er meteen tien extra jongvolwassenen met beperking daardoor gaan bedienen. Heel fijn en ik snap het absoluut. Super. Maar mochten ze hun, wat dat bij hen zo goed werkt, hun methodiek die zo super goed werkt naar die jongvolwassenen met beperking toe, mochten ze de tijd die ze steken in nog een nieuwe groep starten, eh, mochten ze die bijvoorbeeld gaan steken in het documenteren van hun methodiek en in het gaan een trainer-trainer doen bijvoorbeeld, dat ze gaan in zorginstellingen gaan vertellen over eh met deze benadering kan je echt wel heel veel naar boven halen, ja, dat empowerment slaagt heel goed, door hun methodiek uit te gaan dragen De andere gaat er eigenlijk gaan er zoveel meer volwassenen met een beperking dan geholpen zijn. Maar je ziet dat er vaak de keuze wordt gemaakt, en dat is upscaling, hè. meer gaan doen van hetzelfde, wat dat goed is, de impact vergroot, maar ik denk dat de impact cumulatief kan vergroot worden, als je dat ook soms tijd steekt in het gaan uitdragen. Of, nog een belangrijke is, beleidsbeïnvloeding. Hoe vaak uh, zijn sociale ondernemers niet aan het werken op een topic dat mocht een overheid de beslissing nemen op een bepaald moment we gaan hier dit of dat uh, verbieden of opleggen of zo, bijvoorbeeld de transitie naar duurzame energie. Je kan nog zo bezig zijn met sociale onderneming om mensen mee te krijgen in de, uh, die duurzame energie, uh, als op een gegeven moment de overheid het oplegt, <laughs> ja, bon, dan, uh, dan, is er, dan is er een hele grote stap gemaakt um, dat ook wel haalbaar zijn weer en zo. Maar wat ik bedoel is dat sociale ondernemers, misschien op dat vlak soms wat te bescheiden zijn, de kracht die ze hebben door... Het, zij tonen dat het anders kan, ze tonen dat er een andere benaderwijze mogelijk is, maar zorgen dat ook andere ondernemers, maar even hoe de overheid mee is met die andere benaderwijze is echt heel belangrijk. En om nog een laatste ding over beleidsbeïnvloeding te zeggen, ik geef dus ook les aan hogeschoolstudenten. Wat ik hem altijd zeg is, wetgeving is in C verouderd. Wetgeving is in C achterhaald, want een overheid is een, lerend, is een dynamisch apparaat, is eigenlijk een heel groot lerend systeem. En... Pioniers hebben de mogelijkheid om die overheid mee te nemen in aangepaste wetgeving. Wetgeving wordt ook constant aangepast. Hè. Dus um, en daar zit ook echt, allee, dat, dat heb er zijn cases. Ik kom nu niet onmiddellijk, onmiddellijk op voorbeelden. Um, rond energie is dat wel zo, uh, weet ik. Van, dat er soms wel bewust uh, aan lobbywerk wordt gedaan. Hè. Van ik ga je nu aan de overheid tonen van hoe hey, ik het hier aanpak. Met de benaderwijze van mijn onderneming maakt wel dat er hier echt een oplossing komt. Uh, ik ga dat aan de overheid vertellen zodat ze dat ook kunnen stimuleren bij andere ondernemingen. Bijvoorbeeld. Circulaire economie. Dat bijvoorbeeld. Daar heeft echt de overheid heeft zich zwaar laten inspireren door de pioniers. Hè? Door diegenen die gewoon toonden, eh, dat kan wel hè, werken met reststromen. Je kunt perfect de maakindustrie een grote transitie doen naar veel meer met reststromen werken. Eerst was, waren er de pioniers, de ondernemers. En toen was er de overheid die zei, oh, die zag: hé, hey, dat is wel goed dat dat gebeurt. En dat moet gebeuren. En we gaan daar nu uh, ondersteunende maatregelen voor treffen. Zodat er nog meer op de circulaire economie
0: instappen. Dus ja, voilà. Ik, uh, <laughs> ik parkeer hem even, want het is super interessant. En ik ga er zo verder. Maar even terug: ik heb je even van afgeleid voor duidelijkheid. Terug naar die, uh, naar die niveaus, even uh, dat we die even Ja, alvangen. ja, ja,
1: voilà. Ja. ja, dus de niveaus. Ja, jij hebt hier de macht van de... <laughs> hoe het gesprek verloopt. <laughs> um, dus ja, de zes niveaus. Hè. De min 1 is overal negatieve impact. Daar hadden we wel een paar voorbeeldjes. Hè. Uh, fase 0 um, is het erkennen uh, van het hebben van negatieve impact. Zodanig dat je als je niet wilt zien dat er negatieve impact is, je ja, er ook niks aan doen. Um, fase 1 is... Uh, minder schadelijk worden. Je hoort wel vaker, en misschien, wat, een voorbeeld van daarnet, hè, van Michelle, um, die dan zegt van, ah, met die zonnepanelen we zijn we positief bezig. Ja, ze zijn gewoon een stukje minder schadelijk aan het worden door dat te doen. En dat zie je wel, um, dat is nu wel aan het veranderen. Vroeger werd al heel snel gezegd van, wij doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben we hebben een MVO-beleid, terwijl het eigenlijk gewoon was minder schadelijk worden. Het voorbeeld is, uh, uh, allee, Echt, nog altijd hè, krijg ik dat soort voorbeeldtoren. Wij printen alleen nog maar op gerecycleerd papier. Oké, okay, toppie. Um, maar dat is minder schadelijk worden. En um, dat is nog niet zelf meer positieve impact hebben. Hè. Dus fase 1, maar ook, ook dat is goed. Hè. Elk stap is het wordt is goed. Vanaf fase 2... Um, heb je positieve impact. Hè. Is overal impact eerder positief dan negatief? Daar zijn er regio-voorbeelden van. En uh, alle non-profit-organisaties beginnen eigenlijk ook aan dat niveau meestal. Hè. Hm. Dus um, dat is die fase 2. En fase 3 is, het, het, het is een, een organisatie die echt impact aan het schalen is. Um, die die impact daarvan aan het vergroten is... En fase 4, en zo zijn er wel al een paar, zeker ook degene die we hebben opgestemd, die hebben nu al een nalatenschap. De Patagonia heeft nu al een stempel gedrukt op die, die modesector, sowieso op hoe we kijken naar die ketens. Tonys heeft nu ook al een nalatenschap. Het, er is een generatie nu die meer dan ooit beseft, alleen in de lage landen, dat nou altijd slavernij aanwezig is. En er is een verontwaardiging gevoerd. Zij zijn ook al daar is dan een nalatenschap. Dus, maar dat is het hoogste level en um, wat wacht uh, Omar wacht en ik wacht
0: wacht ik. heeft dan bijvoorbeeld de VPRO met uh, het programma tegenlicht heeft in mijn optiek ook zo'n nalatenschap. Is dat is ja. zo? Ja.
1: Ja, 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 zeker, zeker. Ja, dat, sowieso of um, zondag met Lubach. Soms komen daar ook dingen aan bod. <lacht> ik denk van, oké, okay, dat blijft wel hangen. Um, ja, wat zijn zo die zaken die maken, Allee, denk, dat is ook, als we even teruggaan naar heel het begin van ons gesprek, over geschiedenis enzovoort, wat ik ook al zo boeiend is, vind is, um, en ik weet niet wat daar een apart studiedomein op bestaat, maar van, wat zijn die zaken die ooit gemaakt hebben dat, dat een, een, uh, het gedrag in een samenleving is beginnen kantelen. Hè? Um, en evengoed is dat... Wij hebben, ik, wat dat bij jullie tegenlicht is, is hier in België pano. van die documentaires, die reportages, die zaken echt aan het licht brengen. Maatschappelijke thema's. We hebben hier ook al... Maar dat wordt dan wel uitgezonden op Canvas bij ons. Dus dat is, een, ja, dat is niet de hoofdmoot van de mensen die naar Canvas kijkt. Maar wel, er is zo een, een, als er een reportage is uitgezonden op een bepaalde problematiek... waar mensen zich niet voldoende van bewust waren of zo... Dat kan wel heel, heel veel in beweging zetten. En dat komt dan ook in alle andere media terug. En dat de kranten daar ook naar gaan verwijzen, naar die PANO-reportage. Um, dat doet wel wat. hè. De kracht van media is. In
0: nee, en Duitsland is het Dr. Bellen die ik uh, daarin volg. In Arten, dat zijn al de kanalen die ik daarin volg, die ook hele, hele goede documentaires maken. Ja, is... ja je hebt de ook BBC. Ook ja, BBC regelmatig. natuurlijk ook. Maar dat, dat ja. is, dat ben ik ben nog niet, zo, ben ik nog niet zo in, maar... De, de, dus ik, ik denk ook dat dat soort bedrijven, die maken nu al organisaties al impact en nalatenschap over generaties heen. Um, als je, om even over dat nalatenschap door te gaan, als je kijkt naar, want je noemt in je boek um, de termijnen waarover je denkt uh, in de toekomst, hoe lang je kijkt naar de toekomst. Hè? Dus ondernemers vandaag de dag kijken vaak niet verder dan een jaar, drie jaar. En dat is al heel erg ingewikkeld. En jij hebt het over dertig jaar. Um, ja. Het boek uh, De goede voorouder van um, Roman. Uh, Krishna, Krishna, ik, 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 ik kan zijn naam niet uitspreken. <laughs> dat is de man van Kate, Kate Ravo, <laughs> is het, um, ja. de goede voorouder, de, dat, 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 dat vertelt over dat je nadenkt over de, de zeven volgende generaties. Dus dan praat je over dan 120 jaar. Dus dat, ja, dat, zijn dus, dat is toch langer dan wat ik zeg. Ja. Hoe, hoe, hoe denk je? Wat is jouw advies aan ondernemers om op om, om zo'n tijdsbestek na te denken? Ja. Um, waarom heb ik
1: de keuze gemaakt om het te zetten op 2050? Um, omdat dat ergens nog um, overzienbaar is voor mensen. Uh, 30, binnen 30 jaar. Um, wij kunnen ons, omdat de meeste mensen die het boek zullen lezen... Uh, wellicht al dertig zijn of dertig gepasseerd zijn, kunnen ze hier ook een beeld vormen van wat er allemaal veranderd is in de afgelopen dertig jaar, uh, waardoor dat je sowieso ook in het perspectief kan plaatsen van alles kan veranderen en alles zal ook veranderen, want uh, de wereld nu is totaal anders dan dertig jaar geleden. Binnen dertig jaar gaat dat sowieso ook. Alleen we weten we dat de wereld er helemaal anders zal uitzien. Um, en wat dat is, wat dat mij is opgevallen, ik heb vroeger uh, regelmatig in commissies gezeten en zo en dan moest ik beleidsplannen van organisaties, de non-profit nalezen, heel vaak zijn die dan, gaan die wat gelijk op met regeringslegistaturen, vier, vijf jaar en allemaal nota's altijd maar, ik heb heel veel strategieën gezien die gaan over vier, vijf jaar, binnen vier, vijf jaar, maar wat je dan ook ziet, ook een businessplan van een onderneming of zo, dat wordt ingediend bij een bank voor een krediet, dat is dan drie jaar als het al goed zit. Maar je ziet daar nooit, bijna nooit, een missie, als een missiestatement wordt gemaakt, uh, dat spreekt dan wel wat meer lange termijn, maar je ziet nergens in de operationele doelstellingen dan die erbij geformuleerd worden in de strategie, uh, hoe willen ze daar dan echt naartoe werken, want... Denken op vijf jaar maakt dat we onze eigen ambities, onze eigen mogelijke impact, eigenlijk op voorhand wat gaan inperken. En je merkt dat als... ze van, ja, want binnen vijf jaar... Allee, je wilt dan toch wel uzelf geen blaasjesvrijs maken. Um, maar door te zeggen van, kijk, nee, denk gewoon eens één generatie verder. Dertig jaar is een generatie verder. Uh, je weet dat er heel veel kan veranderen maakt door dat perspectief erbij te pakken van wat ga ik binnen dertig jaar daarmee gerealiseerd hebben. Vaak ook als het gaat van het perspectief van organisatie, kan je maar hopen dat ze zelf ook ervan uitgaan binnen dertig jaar nog te bestaan. Want als je dan die eh, zoveel keer zeven jaar, denk ik niet dat veel organisaties nog gaan denken of ze dan zelf nog gaan bestaan. Terwijl ja, ik had, die dertig jaar is zoiets van het is sowieso een volgende generatie die dan, allez, in, hoe dat dat zit demografisch bij ons, die, die er dan bijgekomen is. Um, het, maakt, het geeft gewoon ook voldoende ruimte om voldoende ambitieus te zijn en ook nog um, in de drivers seat te willen blijven zitten hè, dat je voelt van ah ja maar ja wacht ik ga echt wel ook, ook na de komende vijf jaar ga ik ook nog wel verder daarmee bezig zijn en ja het is, ik, dat viel mij gewoon ook zo vaak op van ja maar wacht een keer je denkt hier niet over het nog grotere plaatje ik ga een voorbeeld geven van een, een onderneming hier in België, um, Rising New. Rising New um, geeft opleidingen aan jonge vluchtelingen. Het bestaat trouwens ook in Nederland, Rising New. Um, dat zijn opleidingen van jonge vluchtelingen, een uh, combinatie van klimtechnieken, technische skills en soft skills. Zodanig dat die jonge vluchtelingen na een opleiding van drie tot zes maand een job op hoogte kunnen doen. Hè. Daar is nu heel veel vraag naar. Uh, installateur van uh, zonnepanelen, onderhouder van windmolens, enzovoort. Uh, windturbines, denk ik dat ik moet zeggen in Nederland. Anders denk ik jullie ze al hangen aan de... Nee, nee,
0: nee, die discussie <laughs> hebben hier ook. Dus, als ze heel groot zijn, dan zijn het windturbines, en, en normaal noemt iedereen ze windmolens, totdat ze heel groot zijn, dan denk ik windturbines. Om, om, okay. om ergens een schijn te maken die helemaal niet klopt. Het is gewoon, het is ah ja, zo...
1: oké, okay. well, maar die van Rising You gaan eerder aan de windturbines hangen, aan die hele hoge, hè? Ja. Um, Omdat die dus die klimtechnieken ook hebben geleerd en zo. Nu, Rising U doet dat nu, doet nu, heeft nu dit aanbod, maar dat is wel van in het begin een heel duidelijke keuze gemaakt van wij bestaan als organisatie om de levenskwaliteit van vluchtelingen gelijk te trekken met de levenskwaliteit van mensen die hier gewoon zijn opgegroeid. Omdat we, we vinden het unfair dat een, een vluchteling eh, nu nog altijd eh, is, eh, slechtere levenskwaliteit heeft dan iemand die hier is opgegroeid. En. Waardoor dat ook maakt dat dat perspectief er constant in zit van wat wij nu aan het doen zijn. Heel bewust omgaan met de impact van de activiteiten die worden gesteld. Hè. Nu werkt dat met deze trajecten, maar er is een constante, blijvende reflex van zijn wij hiermee maximaal aan het toewerken naar het verhogen van die levenskwaliteit? Of moeten we ook andere dingen beginnen doen? Um, omdat anders dreig je heel snel als je niet dat langere termijn... Allee, ze zouden nooit hebben kunnen zeggen als je een... een, een een plan maakt voor vijf jaar, dan kan je niet de buide uitspraak maken en binnen vijf jaar de levenskwaliteit van alle vluchtelingen hetzelfde als, uh, als andere mensen. Dat zeg je niet. Maar binnen dertig jaar durfde dat nog wel te poneren, we durfde te zeggen: ah wel, we gaan ervoor. Um, Tony wilt ook
0: slavernij. Over die vluchtelingen, even over die vluchtelingen. Als ik denk over, en ik probeer. Mijn, mijn gedachten aan te schaffen op het gebied. Hè? Dus ik probeer meer nog langetermijn te denken, 30 jaar. Dus ik probeer het voorbeeld aan te nemen over zeven generaties van, van roman. De, als je denkt over honderd jaar, uh -huh. dan zijn er nog allerhoogstwaarschijnlijk, want die zijn er de alle heel in geweest, vluchtelingen. Uh -huh. Dus de vraag is: wat zijn de rampen van de toekomst? En wat zijn de mensen van de toekomst, de vluchtelingen van de toekomst... met welke problemen komen die naar andere gebieden? Wat zouden we daaraan kunnen doen? Dus ik denk dat wat jij schetst dat dat helemaal correct is... dat het als je, als je denkt over langere termijnen... dat dat een heel andere denkmethodiek vraagt. Een heel andere perspectief ja. vraagt van waar, waar kijk ik naar? Wat, ja. Want een korte termijn aspect over vijf jaar... is gewoon dat kun je met, dit, met deze ondernemer, met dit managementteam... Um, kun je dat gewoon realiseren en, weet je, dit, is gewoon, dit gaan we gewoon doen, het is de honderd meer klanten.
1: Ergens bescheiden in de maatschappelijke impact van want... Ja, ja, dat is ja.
0: een goed punt, ja.
1: Ja, ja. dat is zo het, uh, wij hebben het, uh, het legacy statement genoemd, hè, van durf ja. te, aan te geven wat eigenlijk het grotere doel is. Hè. Maatschappelijk gezien, van naar wat ben je aan het toewerken, zoals... Uh, de ecologische bloemiste uh, heeft zoiets van: Ik wil gewoon een, een bloemenindustrie waar, het, uh, waar er geen pesticiden meer aan te pas komen. Um, een ecologische bloemenindustrie, eh, dat lijkt een beetje contradictorisch. Van is de bloemenindustrie niet helemaal ecologisch? Um, nee. Papa voor, nee. Nee, totaal niet. Inderdaad. Nee. <laughs> um, mocht zij haar ambitie op vijf jaar hebben moeten stellen, dan zou haar ambitie gewoon geweest zijn ik ga zelf een ecologische uh, bloemist worden, punt. Terwijl nu eerst zoiets van wacht, ik, ik toon dat het kan, ik stel een alternatief, ik ga zelf proberen een andere keten samen te stellen dan de dominante ketens nu in de industrie en ik ga dat beginnen uitdragen. Ik ga mijn voorbeeld van het kan, je kan die andere keten opzetten, er zijn klanten voor die bereid zijn iets meer te betalen, want de, aangepaste keten. Hè? Um, daar komt, komen ook wel financiële consequenties vaak bij. Maar, waarbij de klant ook niet per se het gevoel moet hebben van nu heb ik hier minder. Hè? Want uh, werkt ook met droogboeketten bijvoorbeeld. En hè, de bloemenpracht in huis kan voor eenzelfde budget gegarandeerd worden. Dat is ook zo het uitgangspunt. Um, maar zij heeft zich heel, het ondernemers heeft zich heel duidelijk ook voorgenomen van ik ben nu bewust bezig met dat voorbeeld te stellen en dan ga ik beginnen ook naar beleid toe gaan. En ik ga mijn voorbeeld ook gebruiken om uh, de, de consument mee te krijgen. En ook om de, de dominante bloemenindustrie uh, te gaan prikkelen zonder opnieuw uh, te gaan zitten vingerwijzen. Hè. Want die zijn ook gebonden aan bepaalde zaken. Allee, het is niet zo evident hè, om uh, als je bloemist bent zomaar even uh, om te slaan naar de louter ecologische... Uh, bloemen, ja... Of, of een bloemverkweker bent? Ja, het zijn ook niet genoeg. Alleen, Ook nu door de teelt, maar het niet in één keer, maar ook gewoon door hoe daar nu bloemen gedeeld worden. Mochten we nu alleen nog maar ecologische boeketten verkopen, ja, er dus zouden, ik weet niet, het zou nog, nog maar 2% of zo ja, <laughs> we dat zijn. We. Ja. ja, dus dat moet ook gewoon nog aangepast worden. En, maar dat is wel een streven op 30 jaar. En dat kan op 30 jaar.
0: Die, die legacy statement, is dat iets wat je gewoon zelf kunt doen als ondernemer? Of heb je daar hulp in nodig? En, en als je het zelf kunt doen, wat zouden dan goede tips zijn om, om omdat dat denken in zo'n lange tijdsverstrek iets is wat je niet gewend bent te doen? Dus je moet toch ergens een aanwijzing krijgen hoe je dat gaat organiseren. Ja,
1: well, we geven daar zowel richtlijnen bij. Hè, van, uh zie dat het kort is, dat het prikkelend is, ambitieus en vooral het vertelt hoe je de wereld gaat veranderen. Hè? De verandering die je gaat neerzetten. Um, eh, zoals vluchteling zijn eh, vermindert de kansen de, de levenskwaliteit niet. Um, of bijvoorbeeld, ja, ik ben opgegroeid met eh, mijn vader als uh, directeur van een NGO. Jullie zeggen het ook een NGO? Mm -hmm. <laughs> ja. um, Damianaxie, die uh, lepra. Uh, tegen Nederland is het de Damiaans Stichting, geloof ik. Um, ah, Dat was heel duidelijk. We willen, uh, soms kunnen we ook to eradicate the problem. Uh, Damiaans had echt als doel lepra de wereld uit. Dat is ambitieus, uh, maar dat is wel heel duidelijk. En zie ook wel, dat merk ik ook wel soms. Als, dat, allee, ik heb verschillende workshops gegeven en, en, en daardoor leer ik ook bij hoe mensen daar, wat dat ze nodig hebben. En wat mij bijvoorbeeld is opgevallen, als je... Als ik het zonder voorbeelden mensen aan de slag zet bij hier, maak je een legacy statement, maak, krijg je bijna allemaal dezelfde uh, statements. We leven op een warme planeet, allez, op een, uh, we hebben een warme samenleving op een, uh, een gezonde planeet. Nee, ja, heel mooi. Het heel mooi. zou super zijn als we dat effectief bereiken. Maar het moet wel gelinkt zijn aan de. Allez, wat is het specifieke van jouw organisatie daarin. Damianaxie is die lepra aan het bestrijden. Tonys um, is die moderne slavernij aan het bestrijden. Uh, Rising You is die levenskwaliteit van vluchtelingen. Da, da wel, het bevorderen. Dus Dat wel... uw smoel moet er wel uit blijken. Um, dus wat als het heel generiek wordt, heel vaak is ook niet, kan je het ook niet echt als kompas gebruiken. Dat is ook een tip. Je ziet dat het iets is wat daarbij... En vaak kom je zo op crossroads, als je aan het evolueren bent als organisatie, moet je soms keuzes maken, gaan we naar links of gaan we naar rechts, of gaan we rechtdoor. Um, Zo'n legacy statement kan dan helpen om een kompas te zijn, hè? om richting te bepalen van ah, als we dit nu gaan doen, of dat gaan doen, gaan we dan eerder ons doel bereiken of niet.
0: Dus uh, dat is wel heel belangrijk. En je noemde dat van, de, van die Lepra Stichting, en daar is dus, dus we halen het uit de wereld, kan het ook zijn dat zo'n legacy statement te groot wordt waardoor je de energie verliest?
1: Uh, dat zou kunnen, want bijvoorbeeld rond vluchtelingen um, zou je kunnen zeggen is dat überhaupt realistisch? Een ziekte de wereld uithelpen, allez, we zijn er nu ook mee bezig op dit moment, um, maar een ziekte de wereld uithelpen kan je nog wel Ergens zeggen van dat is ook wetenschap, dat is allee, zorgen voor infrastructuur, um, dat dat haalbaar is. Natuurlijk, een maatschappelijk fenomeen waar er altijd nieuwe oorzaken voor zitten, zoals de vluchtelingencrisis. Er gaan altijd wel, allee, we mogen ons verwachten aan steeds meer klimaatvluchtelingen, hè? niet alleen voor oorlog, maar er zijn nu ook al heel veel klimaatvluchtelingen, hè? dat pak samen. Um, maar um, dat is natuurlijk een moeilijkere soms. En misschien dat dan, de, eh, zelfs die dertig jaar, um, ook, ook zelfs op die termijn iets haalbaar maken en dan eigenlijk aangeven welke component je van dat grote probleem wilt oplossen. Uh, en misschien is zeggen van de levenskwaliteit eh, moet exact hetzelfde zijn, is misschien net een stap te ver om het haalbaar te maken. Dan kan je beter in de je gaan aangeven van we willen echt de levenskwaliteit van vluchtelingen gaan maximaliseren, bijvoorbeeld. Um, of een deelprobleem ervan gaan uitlichten. Hè. Er is uh, uh, geen vluchteling meer die aankomt en die gewoon geen kans krijgt op werk, bijvoorbeeld. Dus van elke vluchteling, om dat werk dan weer een belangrijke hefboom is voor die levenskwaliteit. Want nee, dat zou je dan kunnen, kunnen doen, dat wel. Maar. Ho, ik denk, 30 jaar, we hebben nu ook de technologie uh, die enorm geëvolueerd is. Op 30 jaar, kunnen,
0: dat gaat gigantisch veel veranderen. Hè? Gigantisch, gigantisch. Dus, um... Ja, en tegelijkertijd, wat, dat is dan de andere kant. Die ik dan bedenk bij 30 jaar, ook even weer afkaat van het duif wat jij net zei. Dus, maar, 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 er zijn dus natuurlijk een heleboel dingen die je nu doet. Waarbij je van tevoren niet in de gaten heeft wat uiteindelijk de impact is. Die dus, uiteindelijk... ja. die dus, die dus negatief kan worden. Wat je niet in de gaten ja. hebt. Hè? Dus, dus um, door bijvoorbeeld... Um, uh, wat was het ook weer? Bijvoorbeeld... Uh, dat ze dus... Ze gingen... Uh, de overbevissing ergens...
1: Ah, de eiland. Um, eiland, ja precies. Kiribati of zoiets. <laughs> ja, ja, dat is een... Um... Ja, dus... De overheid, wachtte ze hadden honger. De mensen dus hadden ze dan de lokale bevolking extra boten gegeven, zeker, en materiaal om te gaan vissen, maar toen was ze meteen over bevissing en... Ja, het is...
0: Dus, dus wat ik... Het is een voorbeeld wat, wat niet zo goed is, want we kunnen het alweer niet precies accepteren. nee <laughs> Maar dat maakt niet uit. Maar je kunt je voorstellen dat, dat je, als je bezig bent met het groot aanpakken van de impact van jouw ding, dat dat uiteindelijk een negatief effect heeft en een, een nieuwe negatieve impact heeft op de, op de maatschappij, de wereld, de mens. Ja. ja, en daarvoor
1: dat er ook een stukje, dat we het ook hebben over impactmeting. Ja. Uh, want het is echt wel belangrijk dat je dat blijft opvolgen. Dat je ook uh, blijft in kaart uh, brengen wat dat wij doen, levert dat effectief die positieve impact op die wij bedoelen, en, uh, maar dat je in die impact weet ik, ook wel heel bewust bent van eh, wat is die negatieve impact. Want bijna alles wat dat je doet, uh, dat, sting, dat is want je hebt er ook al, Kate Raworth hè, met de donut-economie, dan de ecologische en sociale, soms spreekt dat elkaar wat tegen. Hè. Ga je uh, de levenskwaliteit van iedereen, stel dat we zouden zeggen van we gaan elke burger op deze planeet Hetzelfde levenskwaliteit geven als jij en ik, ja, de planeet is naar de zakken dan. Allee, dat gaat gewoon niet. Um, we moeten allemaal dan weer wat minderen, bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat, um, dat, dat, dat lijkt logischer. Ja, ja, het is dat. Maar um, soms, om het ene uh, op te lossen, ben je soms elders schade aan het berokkenen. En allee, daar mogen we ook niet al. Allee, we moeten ook niet doen alsof iedereen altijd heiliger moet zijn dan de paus. Of uh, dat je alleen maar die dingen mag doen die niks van schadelijk inpakken. Soms zijn er nog altijd, uh, dan heb je wel een beetje een doel of zo. ofzo. Um, als het in de perkje blijft en als die bewuste reflex er is, als uh, ja, extra woningen neerzetten, sociale woningen, zeg maar iets. Ja, die zijn wel allee, Het feit dat iemand een, een, een huis heeft, een thuis heeft. Uh, dat, dat is geweten, is voor gezinnen zeer belangrijk om verder hun levenskwaliteit te kunnen zelf garanderen. Want dan hebben ze ook meer rust hè, en kunnen ze makkelijker een job en dit en dat. Uh, maar dat zijn huizen die bijgebouwd worden, dat is ecologisch gezien dan weer niet goed. Maar het, het, is wel, allez, het zijn afwegingen altijd. Dus, um, ik werk ook nu met het onderzoekscentrum vaak rond impactmeting. En we hebben zo de theory of change waarbij dat wij ook in de theory of change hebben aangegeven van de verandering die je teweeg brengt van wat zijn de positieve effecten, maar ook de negatieve effecten hebben we daar ook bijgezet om ook die eerlijke reflectie te hebben um, ja als je iets doet, je, brengt, je zet zaken in beweging dan kan het altijd zijn dat je negatieve bijeffecten hebt
0: als ik kijk naar de SDGs, want daar verwijs je ook naar uh, in jouw boek. Hè? Dus daar heb je, het ook over, je hebt het aan de ene kant over de cirkel, of de donut van, uh, van Kate... ...en aan de andere kant heb je het over de SDGs. Um, als ik daarover nadenk, en ik denk... Want jij schetst net het beeld dat we de, de, de welvaart of de levensstandaard... ...van de mensen op de wereld gelijk maken, dat is een voorbeeld. In dat uitgangspunt bij um, de SDGs uh, wordt uitgegaan... ...ik dacht van een um, dagloon van... Uh, net geen twee dollar uit mijn hoofd, of, of twee dollar of iets dergelijks uit mijn hoofd. Um... Ik, ik herinner me ook het voorbeeld van, van het bedrijf wat van die koekstofjes maakt in India. Dus dat zijn van die, van die kachels waar je op kunt koken. Mm -hmm. Zodat Het uh, is een heel uh, ingenieus uh, kacheltje. Zodat de open vuur in die hutten en uh, gebouwtjes. Uh, en niet meer is. Hè? Dus dan heb je gewoon een kachel waarin je stookt, want veel um, kinderen, je hebt te maken met smog, hebt met smog, ja. te maken met rookvergifting, met kinderen die verbranden. Met, dus, er zitten zoveel nadelen aan het open vuur in zo'n huisje, in zo'n hut of in een, uh, in een wat dan ja. ook, dat zo'n zo zo kachel helpt enorm. De productie van een kachel um, kost, ik dacht uit mijn hoofd, 60 euro. En um, die mensen uh, ze worden gemaakt in India door voornamelijk vrouwen... dus uh, ze betrekken ook nog een bepaalde groep van, van mm -hmm. de maatschappij... Uh, om, dat, om, om dat niveau omhoog te gaan. En die krijgen dus 600 dollar, even uit mijn hoofd, um, in de maand. En Dat ja. is drie keer zoveel dan ze normaal krijgen. Uh, maar als je praat over een vergelijkbare levensstandaard is het natuurlijk nog steeds heel ver weg van waar wij nu zijn. Dus, Terwijl wij met het geld dat wij verdienen... heel veel producten kopen die helemaal niet nodig zijn. En, en ja. ook niet alleen dat. Die producten die wij kopen, die worden geproduceerd... in gebieden wat we uh, niet zien. Dus, uh, de, de telefoon ja. als voorbeeld. Hè, dat worden mijnen, Mensen uh, nog steeds arbeid, kinderarbeid... en slaafarbeid is nog steeds verkapte slaafarbeid. Dus... Je zit in zo'n... Um, Kluwen van, van uh, allemaal dingen die elkaar invloeden. En aan de ene kant denk je, oké, okay, dat bedrijf is goed bezig. En tegelijkertijd gaat in mijn hoofd dan op maar 600 dollar. Dat is toch nog steeds, of 2 dollar, uh, ja, dag, ja, ja, ja. dat is nog steeds toch gewoon een heel lage levensstandaard. Waar, waar wij het werk niet voor zouden doen. Hoe, hoe, hoe kan deze wereld ooit eerlijk worden, denk ik dan. Weet je? Dus, dat, dus als je dan praat op wat ik net schetse, dus kan je legacy... ...te groot zijn, waardoor je energie verliest. Soms heb ik dat gevoel dat ik denk van... ...hoe kan het ooit goed komen? Ja,
1: <laughs> uh, dat denk ik ook vaak. Want als ik ook naar de SDG's kijk... ...denk ik van... ...dat is een, dat is een interessant kader. Hè? Um, met heel uitgesproken ambities. En soms denk ik, ja, kan het überhaupt? Allee, puur the, uh, theoretisch kan het... Um, kunnen we echt komen tot die, hè, um, die, die schone planeet en uh, heel aanvaardbare uh, levensomstandigheden voor iedereen? Um, ik weet het ook niet, <laughs> um, maar daarom dat mijn mijn living legacy, dat we het wel hebben we proberen terug te brengen naar, iedereen kan bepaalde steentjes gaan verleggen en je moet niet, allez, Nee, er zullen misschien mensen zijn... Eh, iedereen gaat op, op, op een eigen manier en nee, in een andere insteek misschien bijdragen aan bepaalde um, evoluties die impact hebben. Maar um, ik denk dat wel echt... Opnieuw dat verlammende, hè, dat we dat moeten vermijden. Dat um, mensen denken, oei, oei, maar ik kan hier toch niet helemaal hele problemen aanpakken. Nee, maar het is altijd wel mooi als je zicht hebt op de positieve impact die je kan hebben en dat je die dan gaat vergroten en dan heb je in plaats van drie steentjes eh, heb je misschien wel een hele zak grind verlegd om zo te zeggen um, Dus dat haalbaar is ook wel echt belangrijk en wat ik nog ook aan het denken was um, we hebben nu veel voorbeelden gebruikt van um, impactondernemingen, om het zo te zeggen um, wat, wat ik ook wel heel belangrijk vind om te benoemen, is dat ook een regulier bedrijf nu, een commercieel bedrijf, um, bijvoorbeeld een productiebedrijf, uh, daar zit soms ook wel heel belangrijk werk dat daar gebeurt, met heel positieve impact, voor een, een, een groot productiebedrijf dat zorgt dat op de werkvloer dat inclusie een feit is en geen strijd hè, dat er met heel veel zorg wordt omgegaan met de mensen, dat de, dat de medewerkers correct betaald worden en begeleid worden als zij vastlopen op bepaalde zaken, dat is ook al zo belangrijk. En dat gaat vaak ook over zoveel mensen. Um, ook daar zie je het dan, uh, ook in zo'n omgeving, het is niet met dat, dat bedrijf dat misschien qua product niet per se iets uh, van extra duurzaamheid brengt, maar daar zit je dan met die... Een, een inclusieve werkgever zijn bijvoorbeeld. En ook, ook daar kan er worden nagedacht van hoe kunnen wij onze nalatenschap gaan vergroten. Door bijvoorbeeld net dat bedrijf in deze sector te zijn, die toont van wij hebben eigenlijk door ons medewerkersbeleid, geven wij betere levensomstandigheden aan veel van onze collega's. Want, want een correct loon is één iets, maar omkadering, een luisterend oor zijn en zo, is ook iets heel belangrijk. en dat gaan uitdragen binnen een sectorfederatie bijvoorbeeld. Dat als voorbeeld gaan zeggen, gewoon uh, duidelijk maken van, wij kiezen daar, daar bewust voor, omdat we dat belangrijk vinden. Ook heel belangrijk, ja. Um, en van de SDGs, wat ik ook een interessant model vind, is uh, de uh, spillover database. We kunnen dan zeggen van, ja, ja, we zijn hier bezig met de transitie naar groene stroom. En, uh, en je kunt op landniveau, je kunt gaan kijken hè, hoe scoren de verschillende landen en regio's. En dan zie je dat, voor het in België, rond, uh, rond klimaat, dat we beter aan het doen zijn omdat er steeds meer duurzame energie wordt gebruikt. Maar er is ook de spillover. Wat is de impact van ons land in andere landen? En dan zie je dat... Um, om te produceren wat wij hier kopen, wat wij hier verbruiken, hebben wij een impact in, een schadelijke impact in China, in India, Bangladesh enzovoort. Dat is interessant om uit te zien. Ik vind dat wel goed dat dat ook uh, wordt gemonitord. Of dat dat allemaal wetenschappelijk zo exact is en zo juist is. Uh, waarschijnlijk zit daar wel een foutmarge op, maar het is wel goed dat dat wordt, wat de intensiteit er
0: toch is om dat in kaart te Um, ik, kan, uh, ik kan nog heel lang met je praten over dit onderwerp. Dat is 100% is dat vast. Ik, ik zou me ook gaaf lijken om een tweede afspraak te maken om, of een tweede keer met je te praten over dit onderwerp op termijn. Um, als ik. Het is één ding wat ik nog. wat, nog, uh, wat ik nog een vraag had. Als ik kijk naar jouw werk. Je, hebt, uh, je geeft les. Um, je zit in een onderzoeksomgeving. Je. Zit in het bestuur of de raad, of wat dan ook van verschillende organisaties. En je bent ondernemer. Mm -hmm. Als ik kijk naar het beeld wat je door straks schetste van een um, duurzame ondernemer uh, of, of trekken van een organisatie uh, in plaats van tien nieuwe. Mensen te helpen zouden ze beter uh, kunnen zeggen, we gaan of de overheid beïnvloeden of we gaan uh, andere mensen opleiden op, op het gebied waar wij nu succesvol in zijn. Denk jij dat de um, verhouding, de structuur die je nu voor jezelf gekozen hebt van die, drie, van die vier vormen, dat dat, dat, dat een, een, goede, een goede manier is om dat te organiseren voor, voor mensen, voor ondernemers?
1: De combinatie die ik zelf maak van al die verschillende ja omdat aan de ene
0: kant geef je les dus je 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 brengt je gedachten goed voor aan de andere kant um, ondersteun je onderzoek op dit gebied dan ben je bezig met uh, het begeleiden van partijen om de volgende stap en je helpt organisaties en bedrijven om werken ja. um, uh, stappen te zetten door je boeken door je um, projecten die je doet en door de workshops die je geeft dus dus je probeert op verschillende manieren... aan de ene kant gewoon rechtstreeks impact te maken... aan de andere kant uh, door opleiding... je yeah, impact uh, vooruit te helpen... de legacy zeg maar vooruit te brengen.
1: Ja. Um, ik kan het niet zo, ik het Wat, niet zo want, aanraden. Wat? Om al die combinaties te maken... want soms denk ik van... Ah, te veel patches. Allee, zo te veel. Um, want dat zeg ik ook in het boek. Hè. Soms moet je ook kunnen focus kiezen... Want, uh, en dat ben ik nu zelf wat te weinig aan het doen. Allee, dan, dan merk je dat je op heel veel verschillende fronten bezig bent. Maar uh, wat ik wel vind is ook, en wat het er wel in zit in alle verschillende dingen die ik doe, en de verschillende in insteken die ik neem, is dat ik het heel belangrijk vind dat wat, uh, wat dat je zelf ontdekt, hè, en dat is allee, bij mensen bij een dat ik ook zie, hè, uh, wat dat je zelf ontdekt, dat werkt. Hè, iets, uh, inzichten die je opdoet, uh, een netwerk dat je uitbouwt, enzovoort. Het loont altijd om dat te gaan delen met anderen, om anderen daar rond te gaan inspireren. Dat is gewoon, allee, waarom zou je informatie of netwerken voor jezelf gaan houden, als je weet dat er daar gewoon over te vertellen uh, aan anderen, dat je daardoor wel wat in beweging kunt zetten. En uh, ik geef ongelooflijk graag les, omdat je ziet, allee, dat zijn jongeren van 20, 21 jaar meestal. Um, dat is zo fijn om hen gewoon um, mee te geven van, hé, hey, dat kan, ook jij kan een verschil maken. Um, ook op een behapbare wijze, zo van, al doe jij nu gewoon iets, iets kleins, het is een begin. Prima. En, maar weet ook van, allee, ik geef ook altijd bewust zoveel mogelijk voorbeelden van echt jonge mensen, die zo mijn eigen onderneming gestart zijn en veel impact hebben, of die als intrapreneur in een grote, groot bedrijf echt verandering hebben kunnen teweegbrengen. En zo daarvan... En, en ook aantonen, dat, dat zijn geen supermensen die dat gedaan zijn. zijn gewoon heel gewone mensen, maar met een plan en met een koppigheid. En, uh, dus dat dingen... Ik, ik zou niet kunnen werken in een omgeving waarin dat ik, wat uh, uh, wordt opgebouwd, dat ik dat voor mezelf moet Alleen Dat dat zo... Dat dat echt een, um... Dat dat afgeschermd moet zijn, dat zou ik zo jammer vinden. <laughs> dus ja, um, zoveel mogelijk delen met de wereld van dingen en uh, genereus connecteren en zo, dat is. Ik doe dat graag. Um, en, maar ja, daarom moet dat, natuurlijk niet iedereen dat doen, maar ja, ook zo in sectorfederaties en zo, zie je toch wel dat dat zit wel waar wat in gang hè, als mensen durven vertellen over een bepaalde case of mij iets naar buiten komen. Um, ja, dus, ik weet niet of het nu een goed antwoord is.
0: Op nou, ik denk dat, ik, denk dat ik, 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 ik zou het vertalen als het volgt. Is, nee, het is geen goed idee om al die dingen tegelijk te doen. Nee. Dat is, je mag iets meer focus hebben, ja. um, want je hebt veel pet op. Maar, maar het is wel een goed idee om ervoor te zorgen dat de kennis die je opdoet, dat je die deelt met anderen. Ja. Ja, goed. Zeker.
1: Ja ja, 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 ja. absoluut. Waarbij ik ook zeker niet wil zeggen dat ik nu absoluut de vrouw ben met zoveel kennis uh, in pacht, omdat dat, dat iedereen moet gaan. Doen. Maar ik bedoel, maar gewoon qua attitude. Het gaat over attitude eerder. Uh, ik vind dat ook super tof altijd. En daarom mis ik nu gewoon live events, waarbij dat je op recepties zoveel kunt leren van andere mensen. En, Um, ik vind dat zo boeiend als ik bij iemand nieuw in een meeting zit of zo en die vertelt gewoon iets. Je kunt er alweer weer zoveel uithalen. Dus dat is gewoon
0: het interessante, vind ik, ja. Dat is precies de reden dat ik deze podcast heb, dus wat dan. betreft, ah ja, kijk, komt het samen. <laughs> <laughs> het, is, het is eigenlijk een hele egoïstische reden, dat deze podcast. Ik wil gewoon leren van mensen um, en, en, en daarnaast natuurlijk die kennis we delen. Dus daar is de ja. podcast gewoon uitermate geschikt voor. En je hebt, een, je hebt een gesprek van nou ja, een uur, ruim uur, um, gewoon waar je elkaar, en nu is dat dan via Zoom, maar waar je elkaar ziet, waar je, waar je um, van elkaar kunt leren. Je weet wat er gebeurt. Je, ik lees boeken van die persoon om, om, om te verdiepen. En dus, um, het, is, het is heel leerzaam, en, maar het is ook prachtig om dan die inzichten te delen met anderen. Dus, dus dat is precies de reden dat de podcast heb. Kaat. Ja. Super, dankjewel voor <laughs> dit gesprek, voor jouw inzichten en kennis. Um, ik heb twee tips voor mensen die hier um, meer wil over willen weten. Allereerst, ik heb het boek nu op beeld als je de video ziet. Yes, ja, uiteraard heb jij hem ook. <laughs> uh, boek. Ik, ik doe naast deze podcast doe ik ook een uh, de zogenaamde ondernemersboekenkaas. Uh, Daarin bespreken we elke week, of elke twee weken, een boek... Bedoeld um, bedoelt voor ondernemers om dingen te leren. En we hebben veel verschillende boeken gezien. We zien heel vaak ook um, uh, dikkere boeken. Dus dit is een vrij dun boek. Maar ook heel veel, of nou ja, niet heel veel, maar een aantal dikke boeken die um, nog niet een kwart hebben van de waarde die jij in dit boek biedt.
1: Oh. Dus,
0: dus het voordeel van dit boek is, ondanks dat het, um, als we naar de kern kijken, 120 pagina's is, um, is dat het heel erg to the point is um, waarbij je door het stappenplan loopt om dat canvas in te vullen. Uh, waarvan ik denk dat het heel waardevol is omdat je dan inzicht krijgt van oké, okay, dit is wat ik, waar ik sta, dit is wat ik wil doen. Um, en dit is de boodschap die ik daarmee naar buiten kan dragen. Uh, dus dat, dat helpt enorm. Dus, ik, dus voor mij is het heel waardevol. En het tweede wat ik wel mensen wil geven, um, je hebt een workshop gedaan samen met Pieter um, in het Scale Up uh, Impact programma. En uh, die blijft te beluisteren. Dus daar heb je ook, als je wilt, uh, moet je af op impact.com kijken. En dat zal ik uh, ook deel in de show notes. Daar kun je ook naar deze website kijken. Dus dankjewel, Kaat, dat je dit ook met ons deelt. En, uh, en graag tot een volgende keer. Ja, daar kijk ik naar uit. <laughs> Heel graag gedaan. Dat was het super gave gesprek met Kaat. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show332. Wil je vanzelf de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon? Dat kan heel eenvoudig. Op je iPhone zit standaard de Apple Podcast-app. Open deze app en zoek naar de Erno Show. En dan klik je op abonneer. En dan doe ik nog even een vinkje aanzetten dat je de aflevering wil downloaden. Heb je een Android-telefoon? Installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM-app... Open die app, zoek de Erroning Show op en klik op abonneer. Heb je vragen opmerkingen of een reactie op deze aflevering met kaart of op de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.erroning.nl. En ik hoor graag van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijke acties realiseert? Wil je zeven tips hoe je uit de waan van de dag komt... en de lange termijndoelen nu realiseert? Vraag dan het boek... Impactbeslissingen voor een leider aan op Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het dan helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt alleen de verzendkosten. Het is mijn nieuwste boek en daarom krijg je het gratis. Vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw boek aan op ronning.nl en ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno show op